0: Heute habe ich es mir aber wirklich verdient. Ich habe so hart gearbeitet, da darf ich auch spät ins Bett gehen. Wusstet ihr, dass es dafür einen Namen gibt? Ich nicht, den erfahre ich heute. Und ansonsten gibt es ganz viel Input zu den psychologischen Seiten von Schlaf und den Regeln dafür, wenn es damit mal nicht ganz so klingt. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Psychotrip, dem Psychologie-Podcast. Ich sitze hier heute wie immer mit Steffi und ich glaube, für euch ist es vielleicht erst wenige Minuten her, dass ihr den ersten Teil der heutigen Folge gehört habt. Ähm, für uns ist es schon ein bisschen länger her und wir werden uns vielleicht ein bisschen erinnern müssen, aber heute geht es weiter mit dem Thema Schlaf und ich werfe direkt mal rüber zu dir, Steffi.
1: Dann sage ich erstmal Hallo in die Runde und Du hast schon gesagt, für uns ist es schon ein wenig länger her, dass wir den ersten Teil von Schlaf aufgezeichnet haben. Wir haben uns damals entschieden, dass wir so lang machen, wie wir können und dann aufhören, wenn die Folge zu lang wird. Die Folge wurde länger als wir das ursprünglich äh, geplant hatten und deswegen erlebt ihr heute den zweiten Teil zum Thema Schlaf und heute geht es nicht mehr um die biologischen und neurophysiologischen Faktoren, sondern es geht um die psychologischen. Aber auch wenn es für euch vielleicht erst kurz her ist, äh, möchte ich doch trotzdem erstmal Roland fragen, was erinnerst du denn überhaupt noch von Teil 1?
0: Ja, das habe ich befürchtet, äh, es war Schlaf, das war das Thema. Nein, ähm ich erinnere mich auf jeden Fall an den Schluss, aber da komme ich gleich noch zu, weil da habe ich sogar noch eine Frage behalten. Ähm, ich weiß, wir haben auf jeden Fall äh, über die Schlafphasen geredet, also darüber, in äh, wann man sich in einem leichten Schlaf oder in einem tiefen Schlaf befindet und über den REM-Schlaf und seine Funktionen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass du meintest, äh, Schlaf ist zur Reparatur notwendig. Das fand ich so einen sehr eingängigen Begriff. Und ich glaube, dass das Einschlafen, dass das mit einem Abfall der Körpertemperatur einhergeht. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich, was ich versucht habe, seitdem irgendwie herauszufinden, ob das wirklich so ist. Und irgendwie habe ich den Moment nicht mehr bewusst erlebte. Also vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es auch gelogen. Woher soll ich das wissen?
1: Du kannst ja mal Menschen in deinem näheren Umfeld fragen, ob sie mal fühlen können, ob mhm. du älter
0: wirst. Genau, das äh, ja. Ich kann dich mal versuchen. Ähm, ich erinnere mich aber auf jeden Fall, dass wir am Ende bei einem meiner Lieblingsthemen mit den zirkadianen Rhythmen waren und äh, dem, dem Schlafrhythmus. Und da hätte ich auch direkt noch eine Frage zu, oder angrenzend. Ähm, nämlich, äh, wir haben ja so eine Tendenz meistens, äh, ob wir gerne ins Bett gehen oder nicht gerne ins Bett gehen. Ich glaube, das war letztes Mal auch so eine Frage. Und meine Frage wäre konkret, warum hat man, gerade so bei Kindern habe ich das Gefühl, diese Tendenz, nicht schlafen gehen zu wollen und dann aber nicht aufstehen zu wollen? Also wo kommt das her, dass man dieses typische, abends wollen sie nicht ins Bett, aber morgens wollen sie dafür nicht aufstehen?
1: Ich glaube, das sind unterschiedliche Antworten, wenn man auf Kinder und Erwachsene schaut. Bei Kindern kann ich nur spekulieren, bei Erwachsenen habe ich tatsächlich schon mal was dazu gelesen. Und meine Vermutung wäre, dass es bei Kindern das Thema ist, die Erwachsenen sind noch wach oder meine Geschwister sind noch wach, ich aber nicht. Da können wir vielleicht auf die FOMO-Folge verweisen. Ich vermute, das hat viel damit zu tun, dass ich Dinge verpassen könnte, an denen ich gerne teilhaben würde. Bei hm. Erwachsenen, könnte ich mir vorstellen, bleibt das auch ein Motiv. Und vielleicht kommt ein zweites hinzu, von dem ich mal gelesen habe. Das hat den schönen Begriff Revenge Bedtime Procrastination. Das heißt, okay. ich nehme...
0: Ja, ich habe ich, Rache verstanden.
1: Genau. Ich äh, nehme quasi... Rache dafür, dass ich am Tag noch nicht genügend äh, Zeit hatte. Also meistens geht es dabei um das Gefühl, Freizeit, die man am Tag nicht hatte, am Abend und in der Nacht nachzuholen. Das ähm, ist ein Gefühl, das jetzt eher die Eltern gut kennen, die mit den Kindern zu tun haben, die dann nicht ins Bett wollen. Ähm, denn vor allem Eltern, aber auch Menschen, die sehr viel arbeiten, haben sehr wenig selbstbestimmte Zeit. Und äh, wenn Kinder dann in ihren Betten verschwunden sind, hat man endlich mal Zeit für sich und Zeit am Tag was nachzuholen und man nimmt da quasi... <lacht> Rache an den Stunden, die man bisher dann noch nicht hatte und man weiß eigentlich, ich müsste jetzt ins Bett gehen, es wäre wirklich klüger, morgen würde ich mich besser fühlen, aber ich mache es jetzt nicht, sondern ich bleibe jetzt noch wach, ich mache jetzt noch ein Computerspiel, ich äh, schenke mir noch ein Glas Wein ein oder ich gucke noch eine Serie und das nennt man Revenge Bedtime Procrastination. Also ich vermute zwei unterschiedliche Motive, wenn man auf die Kinder schaut oder wenn man auf die Eltern schaut.
0: Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns mal über meine Bettgegewohnheiten und Abendgewohnheiten unterhalten haben, aber du hättest sie nicht besser beschreiben können, wenn du dabei wärst. Also sehr interessant, auf mich trifft das jetzt gerade vollkommen zu. Und jetzt habe ich auch einen Begriff dafür. Sehr schön. <lacht>
1: Das freut mich. Damit äh, soll es genügend des Rückblicks sein. Und lass uns den Blick nach vorne wenden. Letztes Mal haben wir viel über Biologie und über Neurophysiologie gesprochen. Heute möchte ich über Psychologie sprechen. Vielleicht die Frage an dich, Psychologie und Schlaf. Warum machen wir dafür jetzt nochmal einen extra Teil? Was glaubst du?
0: Ja, also... Wir sind, glaube ich, beim letzten Mal nur touchierenderweise am Thema Lernen vorbeigekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch einen ganz großen Aspekt hier hat. Lernen, Gedächtnisaufbau, alles, was damit zu tun hat. Und das sind ja quasi die, die Dinge, die im Schlaf stattfinden. Und wie gesagt, wenn ich mich jetzt recht erinnere und mein Gedächtnisaufbau funktioniert hat, haben wir uns doch mehr erstmal an den funktionalen Sachen abgearbeitet. Und ja, deswegen würde ich das heute vermuten.
1: Das wäre eine Richtung, in die wir hätten abbiegen können und in die wir nicht abbiegen. Stattdessen Schauen wir uns Schlaf als Verhalten an, denn Schlaf psychologisch zu betrachten, bedeutet erstmal Schlaf als Verhalten zu verstehen. Und wie bei jedem Verhalten, also Essverhalten, Sozialverhalten, Sexualverhalten, gibt es zwar biologische Determinanten, also quasi Dinge, die festgesetzt sind, aber im Lauf der Erziehung und der Sozialisation werden die biologischen Bedürfnisse eigentlich durch soziale Normen ähm, ja, abgeführt abgelöst oder geformt, geprägt, verändert. Das heißt, Biologie ist ursprünglich da und Sozialisation, Erziehung kommt obendrauf. Jetzt nutze ich mal wieder, wie so häufig, deine Expertise als Elternteil, wenn du dich an die sehr frühen Tage, Wochen, Monate ähm, mit deinen Kindern erinnerst. Wie war Schlaf da, vor allem vielleicht auch biologisch geprägt und wie hat die, oder die, die Erziehung... Auch gerne beides. <lacht> und wie seid ihr in einen Erziehungs- und Lernprozess zum Thema Schlaf gekommen?
0: Puh, okay, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, ich weiß, dass wir uns relativ bewusst entschieden haben, das Thema Schlaf nicht so ernst zu nehmen, wie das äh, viele andere Eltern irgendwie taten. Also, ich glaube, es gibt wenig, wo es mehr Ratgeberliteratur zu gibt als beim Thema Schlafen. Na gut, Erziehung vielleicht. Also ich erinnere mich, dass ich damals noch irgendwo gelesen hatte und mitgenommen hatte, dass die ersten Monate der Schlaf nicht steuerbar ist. Also sprich, ein Kind quasi am Anfang den Schlaf überhaupt nicht in einen Rhythmus bringen kann. Ich glaube, irgendwo so ein halbes Jahr war die Grenze. Und das würde ich jetzt auch mal so direkt bestätigen. Also äh, am Anfang schlafen die Babys ja quasi den absoluten Großteil der Zeit und sind nur, nur sehr wenig wach. Und äh, so haben wir das auch zugebracht. Also das gar nicht erst versucht, irgendwie einen tag nachtrhythmus da reinzukriegen. Und ähm, ja, also ich glaube so irgendwie ab einem halben Jahr, spätestens einem Jahr, war man eigentlich sehr sicher dabei, dass irgendwie auch so eine Nacht eine Nacht ist und ein Tag ein Tag ne, mit so gelegentlichen Ausreißern. Und ja, ich sag mal, als Erwachsene man passt sich ja ein bisschen an. Ne? Also ähm, auch nachts sind die, waren zumindest unsere Kinder dann nicht so hyperaktiv. Also selbst als Babys, dann haben sie halt wach neben einem gelegen und man hat selbst so ein bisschen gedämmert. So würde ich das jetzt beschreiben.
1: Mhm. Also erstmal das Biologische akzeptieren und dann irgendwann in einen Tag-Nacht-Rhythmus reinkommen und auch vorleben, mhm. wie Schlaf funktioniert.
0: Genau, also eher so eine, so eine implizite Geschichte, ne? Weil äh, man, mhm. man macht dann ja seine Rituale und äh, so. Ja, so lernt man dann ja irgendwann automatisch als, als Kind, äh, wenn immer das Gleiche passiert, ungefähr zur gleichen Zeit, ne, dann kommt man ja automatisch so mit in so einen Rhythmus, passt sich da an. Ich fand das auch sehr spannend, mhm. weil wir Familie, Familien im Bekanntenkreis haben, die zum Beispiel äh, um 23 Uhr ins Bett gegangen sind, alle. Und dann war quasi das Kind auch bis 23 Uhr wach und das war völlig normal. Also für so ein zweijähriges Kind oder so, das hatte dann halt einen entsprechend verschobenen Schlafrhythmus. Und das hat halt genauso funktioniert, weil sie es halt einfach so gemacht haben und das für sie passte.
1: Und das ist ja ein sehr cooles Beispiel dafür, wie sehr die Sozialisation und die Erziehung prägen, wie wir schlafen. Man würde ja nicht davon ausgehen, dass so ein durchschnittliches Kind um 23 Uhr ins Bett geht und damit fein ist. Und wenn das in der Familie funktioniert, sieht man daran einfach, wie sehr unser Schlafverhalten auch durch so ein ja, dichtes Netzwerk von soziokulturellen Bedingungen und ähm, Handlungen mitgeprägt und darin eingebettet ist. Also wann und wie und wo und mit wem Schlaf eigentlich stattfindet. Und ja. das ist natürlich sehr, sehr stark psychologisch und eine psychologische Perspektive, die wir da einnehmen können.
0: Hm, wo du gerade sagst, mit wem, ist natürlich auch diese äh, in, glaube ich, manchen Elternkreisen sehr hitzige Debatte. Hat man das Kind jetzt mit im Bett oder im eigenen Bett, was ja auch äh, in vielen Kulturen üblich ist, dass es halt mit im Elternbett schläft und äh, ich glaube, die Deutschen sind damit Vorreiter, wo das Bett äh, das Baby bitte immer in einem eigenen Bett sein soll, ne, damit das alles schön getrennt ist und seine Ordnung hat. Ähm, mhm. ja, das sind Themen, Themen, aus denen wir uns damals rausgehalten haben, so erziehungstechnisch.
1: Genau, das ist so diese Facette von Verhalten, die Schlaf betrifft und ähm, weiterer Psychologischer Fokus, den man einnehmen kann, ist natürlich, dass Schlaf auch stark emotionale Bezüge hat. Also Emotionen spielen beim Schlaf so in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Es geht einfach um Gefühle wie Angst, Unsicherheit oder Einsamkeit, die das Ein- oder Durchschlafen auch erheblich st äh, stören können. Oder Schlafmangel oder Schlafentzug, wenn er da ist, kann auch zu emotionaler Überforderung im Wachzustand führen. Das heißt, Emotionen kann an beiden Stellen Einfluss nehmen, sowohl auf den Schlaf selbst, als auch dann, wenn der Schlaf nicht gut ist, auf den Wachzustand. Und vielleicht hier schon mal ein kleiner äh, ja, Block zu, was man da rausgefunden hat am Rande. Es gibt äh, Studien, die nachweisen konnten, dass Schlafentzug auch zu unlogischem und unberechenbarem Verhalten führt. Ich weiß nicht, wie wichtig Schlaf für dich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das für mich unterschreiben. Also schlechter Schlaf kann mir wirklich die Stimmung verhageln.
0: Ja, also ich, ich glaube auch gerade dieses mit dem irrationalen Verhalten, wenn man übermüdet ist, das kennt ja glaube ich auch jeder. Das ist ja nicht umsonst auch nicht der Zustand, in dem man irgendwie Maschinen führen sollen oder Autos fahren oder ähnliches. Äh, ja.
1: Und jetzt ist natürlich die große Frage, was tun, wenn es beim Schlaf nicht läuft? Darauf kann man jetzt neurophysiologisch, biologisch antworten, man kann aber auch psychologisch antworten. Was sind die ersten Dinge, die dir einfallen? Was würdest du mir raten, wenn wir abends zusammensitzen und ich sage, ich schlafe so schlecht?
0: Hm. Ja, ich sag mal, der Klassiker wäre ja so diese Frage, hast du gerade was, was dich belastet? Gibt es irgendwas, was dich sorgt? Äh das Thema Entspannung vielleicht, ne? also bist du bist du gerade sehr angespannt, kannst du vielleicht irgendwas tun, um dich zu entspannen. Ähm, ja, ist so ein Thema, das kenne ich tatsächlich eher so aus zweiter Hand, weil, wie glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, äh, ich schlafe eigentlich fast immer direkt ein und wenn ich wirklich mal nicht schlafen kann, dann genieße ich eigentlich die Zeit, dass ich ein bisschen chillen kann, ohne zu schlafen, weil das passiert mir halt sonst einfach nicht. <lacht> ähm, genau, aber das wären so meine ersten Fragen. so. Wo, wo hängt es denn im Kopf? Ne? Also wäre so jetzt der ganz platte Tenor erstmal.
1: Ich habe herausgefunden, dass es etwas gibt, von dem ich nicht wusste, dass es das gibt, und zwar Schlafcoaching. Es gibt Menschen, die verbringen ihr Leben damit, Leuten beizubringen, sie dabei zu unterstützen, anzuleiten, wie man gut schläft. Und Schlafcoaching besteht äh, wohl häufig aus vier Elementen. Einmal die Schlafedukation, also das Aufbauen von Wissen über den Schlaf. Dann das Schlaftraining, also kognitive und verhaltenstherapeutische Behandlungsstrategien, wirklich zu trainieren, wie schlafe ich, wie schlafe ich gut. Entspannung und Hypnose ist Schritt drei, also Entspannungstechniken, ähm, zu denen eben auch Hypnose oder Meditation zählen. Das ist was, was schon seit Jahrhunderten von HeilerInnen, ÄrztInnen oder auch TherapeutInnen angewendet wird. Und die positive Wirkung von Entspannungstechniken, die es in so vielen wissenschaftlichen Studien belegt, da, da mhm. diskutiert fast keiner mehr drüber. Und das vierte ist Traumarbeit. Äh, das ist aber nochmal so ein großes eigenes Thema, dass ich damit meine... Ja, äh, Schlaf, Schlaf und Traumtrilogie vervollständigen werde. Also alles zum Thema Schlafen und Träumen, also Traumarbeit nochmal in einer eigenen Folge. In mhm. diesen vier Schritten unterscheidet man aber wohl häufig das äh, Schlafcoaching, zumindest nach der Quelle, die ich mir angeschaut habe. Und die Quelle sind Brigitte Holzinger und Gerhard Klösch, die ein Buch zu Schlafstörungen verfasst haben und in diesem Buch wird eben auch Schlafcoaching vorgestellt. Und jetzt dachte ich, wir könnten hier zwei Dinge uns noch anschauen zum Thema Psychologie und Schlafen und zwar einmal einfache Regeln zur Schlafhygiene und welche ähm, kognitiv- und verhaltenstherapeutischen Ansätze es dazu gibt. Womit mhm. möchtest du beginnen?
0: Och, ich fand eigentlich äh, gerade die Basis Schlafhygiene schon ganz interessant. Weil viel mehr als, ähm, wenn man damit Schwierigkeiten hat, eine Struktur reinzubringen, ähm, würde mir jetzt als erstes nicht einfallen. Also ich nehme mal an, dass das ein Element davon ist.
1: Es ist der ja. erste Punkt, also den ersten hast du genau getroffen, regelmäßige Zu-Bett- und Aufstehzeiten.
0: Ich Tatsächlich auch ein bisschen geschummelt fällt mir gerade auf, weil äh, als du das so sagtest, fällt mir eigentlich kannte mal mehrere Leute sogar, die tatsächlich enorme Probleme hatten, einen äh, sozialverträglichen oder zumindest arbeitsverträglichen Schlafrhythmus zu finden ähm, und darunter auch sehr stark gelitten haben, dass sie halt regelmäßig bis 6 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, 10 Uhr morgens halt wach waren, um dann eben irgendwann doch einzuschlafen und natürlich dann irgendwann nachmittags auf Arbeit zu sein. Äh, ja, das war ein Arbeitgeber, bei dem das irgendwie funktioniert hat, aber trotzdem macht man sich da halt, wenn man im Team arbeitet, doch relativ wenig Freunde mit. Mhm.
1: Genau. Es gibt da war bestimmte Branchen, in denen funktioniert das. Die haben richtig? oft mit
0: Computern zu tun. Oder mit sehr viel Kreativität oder beides, genau.
1: Genau, ähm, aber da schauen wir jetzt eher auf das Thema verschobene mhm. Schlaf, Schlafzeiten, Schlafungsrhythmen, genau.
0: Um das, um das abzuschließen, da fiel mir jetzt nämlich wieder ein, dass äh, so einer dieser wichtigen Schritte war, halt wirklich dieses regelmäßig gleiche Schlafenszeiten, um eben irgendwo diesen Rhythmus erstmal wieder zu reparieren, in Anführungszeichen, ähm, reparieren halt, ja eigentlich im Sinne der gesellschaftlichen Kompatibilität. Ne?
1: Mhm. Mhm. Das ist die erste Regel auch, die Sie aufstellen für die Schlafhygiene. Die zweite ist dann, genügend körperliche Betätigung während des Tages. Nur wer sich tagsüber bewegt, kann auch abends gut ins Bett gehen. Roland, körperliche <lacht> Betätigung. Was ja, kommt jetzt? <lacht> Wie sieht's da aus? Vielleicht wieder Einblicke in deine Kindererziehung. Merkst uh. du einen Unterschied, wie die körperliche Betätigung am Tag war, wie gut abends geschlafen wird?
0: Das ist ja so der Klassiker, ne? so dass man das, wenn die Kinder toben, dann schlafen sie abends gut. Ähm ich behaupte eigentlich, dass es mehr um die, bei uns zumindest jetzt Bereitschaft ins Bett zu gehen geht. Also sprich, wenn unsere Kinder gut ausgetobt sind, dann kriegt man sie meistens auch leichter dazu, ins Bett zu gehen. Ähm, ob sie dann schneller oder langsamer einschlafen. Ja, also ich meine, so ein bisschen wie bei Erwachsenen. Ne? Also wenn du wirklich völlig erledigt bist, dann schmeißt du dich normalerweise ins Bett und schläfst dann auch sehr schnell. So, Aber auf der, auf der einfachen Schiene dessen habe ich mich jetzt normal bewegt oder wenig bewegt und dann geht das irgendwie jetzt besonders schnell mit dem Einschlafen, würde ich jetzt noch kein Muster, mhm. also Stichprobe endgleich drei, ne?
1: <lacht> Immerhin. Und ja. ähm, die Wissenschaft geht, glaube ich, in die Richtung zu sagen, bewegt euch tagsüber, dann schläft man auch nachts besser, dann hat man so ein bisschen körperliche Auslastung. Mhm. Regel drei, der Schlafplatz sollte möglichst ruhig sein.
0: Und kalt, das kommt jetzt bestimmt auch.
1: Stimmt. Schritt 4 sind gemäßigte Temperaturen im Schlafzimmer. Wie kommst du auf kalt?
0: Äh, ja. Bestimmt auch irgendwann mal gelesen in einer Apothekenumschau oder so.
1: Hast doch heimlich die Erziehungsratgeber zum Thema Schlaf gelesen, ne?
0: Nein. <lacht>
1: Okay, dann, nachdem wir schon ruhig schlafen und in einem gut temperierten Zimmer, ist der nächste Schritt das Vermeiden von aufputschenden Getränken. Also kein Kaffee, keine Cola, alles, was irgendwie mhm. wach macht, sollte man logischerweise dann abends vermeiden. Auch vermeiden sollte man üppiges Essen am späten Abend, denn dann ist der Körper damit beschäftigt und kann sich nicht so gut aufs Schlafen konzentrieren. Mhm. Dann einen sehr schönen Punkt Einschlafrituale helfen einen Puffer zwischen Tag und Nacht zu schaffen sagen die Autoren, Autorinnen äh, des ja, Kapitels zu Schlafcoaching Hast du mit Einschlafritualen?
0: Ja eigentlich auch mehr bei den Kindern ne? ähm, aber ich glaube wir waren da nie so konsequent also Relativ wenig, würde ich behaupten. Mhm.
1: Wenn Menschen Probleme haben, einzuschlafen, dann machen die meistens sehr gute Erfahrungen, damit sich so bestimmte Routinen zurechtzulegen, weil der Effekt dahinter ist, der Körper merkt schon, ah, jetzt gleich geht es ans, ans Schlafen. Die Person trinkt immer noch einen Tee, abends setzt sich nochmal fünf Minuten auf die Couch, zieht sich dann um, putzt Zähne und legt sich dann ins Bett. Das ist vielleicht so das Ritual und dann merkt der Körper schon, wenn man anfängt mit, ah, jetzt wird der Tee gemacht, gleich geht es ans Schlafen und kann sich darauf vorbereiten und fährt schon mal so langsam runter. Und damit wird quasi angebahnt, was jetzt gleich kommt und man fährt von einem niedrigeren Aktivitätslevel runter.
0: Ist das eigentlich vergleichbar mit Konditionierung oder ist das Konditionierung? Schon, ne?
1: Ich glaube, das könnte man so sehen, ja.
0: Weil ich verbinde ja letztlich einen Reiz, der eigentlich mit dem Schlafen nichts zu tun hat oder mit der Müdigkeit, nämlich das Tee trinken, ne, verbinde ich dann damit.
1: Genau, und dann gibt ja. es das hm? ein Zeichen und ich habe die körperliche Reaktion, w würde ich so sehen, ja. Ja. Dann die Regel, das Bett nur zum Schlafen verwenden. Ich erinnere mich an Studierendenzeiten, wo man nur ein Zimmer und in dem Zimmer auch das Bett hatte. Da ist viel im Bett passiert. Essen, Fernseh gucken, lernen. Und wenn man gerade so eine Lernphase hatte um den Tag über im Bett gelegen hat, zehn Stunden, um zu lernen, hielt sich meine Lust immer in Grenzen, abends ins Bett zu gehen zum Schlafen. Das ist für mich so ein, so ein sehr praktisches Beispiel, an das ich mich noch erinnere zum Thema das Bett nur zum Schlafen verwenden.
0: Schlagen wir jetzt quasi so ein bisschen auch die, den Bogen zu der Remote-Work-Folge, wo wir das Thema Abgrenzung zwischen Arbeit und Zuhause hatten und diese Probleme letztlich, die sich daraus ergeben, dass ich ja, an der gleichen Stelle verschiedene Dinge tue, ähm, die ich aber mhm. eigentlich sauber sauber getrennt haben möchte. Ja, weil Lernen, in deinem Fall jetzt Lernen, heißt Konzentration, heißt Aktivität, heißt ne, hochgefahrenes Gehirn quasi und Schlafen ist genau das Gegenteil. Und äh, ja, wenn das halt alles an der gleichen Stelle stattfindet, dann habe ich eben auch mal Probleme, das zu trennen. Das genau macht für mich total Sinn.
1: Und die nächste Regel schließt daran an, bei Schlaflosigkeit das Bett verlassen. Also du hast jetzt gerade gesagt, du genießt das und liegst dann da rum und freust dich. Viele Menschen schaffen das nicht, das so positiv zu bewerten wie du, sondern die erleben dann eine gewisse Frustration, wenn sie da liegen und das Schlafen nicht funktioniert. Und sie aber wissen, dass sie schlafen müssten und schlafen wollen auch vor allem. Und dann gibt es da so eine negative Verbindung zwischen dem Nichtschlafen und dem Bett und damit verbessert man die Situation nicht. Und deswegen sagt man vielen Menschen, die Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten haben, wenn sie schlaflos sind. Bett liegen, aufstehen, was anderes machen, mhm. nochmal durch die Wohnung gehen, einen Tee trinken, an die Luft kurz, aber nicht im Bett liegen bleiben, damit es da eben nicht diese Verbindung gibt.
0: Mhm. Interessant.
1: Und wenn man Einschlaf- und Durchschlafprobleme hat, Nickerchen am Tag vermeiden. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die machen leidenschaftlich gerne Mittagsschläfchen, für die trifft es jetzt wahrscheinlich nicht zu, außer wenn sie Ein- und Durchschlafschwierigkeiten haben. aber dass man sagt, es hilft jetzt nicht besonders, sich mittags aufs Ohr zu hauen, wenn man abends eh nicht gut einschläft oder durchschläft.
0: Das, das kann ich jetzt aus Elternperspektive ganz sicher unterschreiben, weil Kinder, die dann irgendwie mal, obwohl sie eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr machen, doch nochmal nachmittags eingeschlafen sind, da kommt man immer gleich, äh, ja, die... Ähm da hat man immer schon gleich die Stirn in Falken gelegt und gedacht, gut, das war der Abend, weil vor 10, vor 11 geht dieses Kind heute nicht ins Bett.
1: Und das ähm, bleibt einfach so das ganze Leben? Also das gilt für den Dreijährigen wie für den 30-Jährigen wie für den 90-Jährigen, wer, mm. mittags, wer mittags nickert, schläft nachts später oder schlechter?
0: Mm. Also ich kann auch wunderbar mal ein Mittagsstäbchen machen und muss deswegen nicht später ins Bett gehen. Aber gut, vielleicht bin ich nicht repräsentativ.
1: Genau, ich glaube, da reden wir dann über den gesamten Schlafdruck, den es gibt. Also wie stark ist das Bedürfnis, danach zu schlafen? Wie schlafausgelastet bist du dann bist du nicht? Wenn du immer noch einen sehr hohen Schlafdruck verspürst, eine sehr hohe Schlafnotwendigkeit, dann äh, tut der, äh, das Nickerchen der ganzen Sache eben auch, äh, wie heißt das dann, keinen Abbruch. Aber wenn du sowieso schon relativ gut ausgelastet mhm. bist und entspannt bist, dann dich mittags hinzulegen führt eben dazu, dass du abends noch fitter bist und länger wach bleibst.
0: Das Wort Schlafdruck war jetzt, glaube ich, neu. Ist das ein fester Begriff?
1: Es ist ein fester Be Begriff und wenn ich es richtig im Kopf habe, beschreibt es äh, das Ausmaß des Bedürfnisses, danach zu schlafen. Und es wird häufig auch in ja, biologischen oder psychologischen Abhandlungen zum Thema Schlaf verwendet. Okay, macht dann. Das waren die zehn einfachen Regeln zur Schlafhygiene. Und das sind unter anderem Regeln, die man im Schlafcoaching in der ersten Phase einsetzen kann und vermitteln kann, wenn es ums Thema Schlafedukation geht. Das ist erstmal so ein Fundament, was man legt. Man, ähm, man bespricht mit den Leuten, was ist überhaupt Schlaf, wie funktioniert Schlaf. Ein bisschen das, was wir in, den, in der ersten Folge gemacht haben. Welche Phasen gibt es, was passiert in welcher Phase, wofür Schlaf? Schlafen wir und was sind so grundlegende Regeln der Schlafhygiene? Also was kann ich machen, damit ich gut schlafe, wenn ich Probleme habe einzuschlafen oder durchzuschlafen? Mhm. In der zweiten Phase ähm, können wir uns dann mit kognitiven und verhaltenstherapeutischen Behandlungsstrategien beschäftigen, also Schlaf trainieren. Da habe ich mal vier rausgesucht und wir können ja mal assoziieren, was du damit verbindest. Ich glaube, das erste ist relativ intuitiv, Schlafrestriktion. Was könnte man da machen?
0: Oh, das, das kam jetzt überraschend. Ich war jetzt gerade äh, auf einem ganz anderen Pferd unterwegs. Ähm, Schlafrestriktion würde ja ist das, das verbotene Mittagsschläfchen jetzt oder was meinst du?
1: Ja, unter anderem. Also Schlafrestriktion bezieht sich dann eben nicht nur aufs Mittagsschläfchen, sondern auch auf den Nachtschlaf. Wenn du mir zum Beispiel sagst, nach acht Stunden fühle ich mich top, vereinbaren wir, du darfst nur sieben schlafen. Das wirkt erstmal kontraintuitiv, erhöht aber, und hier ist das Wort wieder, den Schlafdruck. Das heißt, du bist permanent so ein bisschen unterversorgt mit Schlaf. Und irgendwann ist der Schlafdruck so hoch, dass es dir abends leichter fällt, einzuschlafen. Und damit kriegen wir dich in einen normaleren Rhythmus rein. Das heißt, durch die Unterversorgung mit äh, deinem Bedürfnis Schlaf bauen wir Schlafdruck auf. Und dieser Schlafdruck, das Bedürfnis zu schlafen, ermöglicht dir dann gut einzuschlafen. Und wir synchronisieren dich wieder mit einem normalen Rhythmus.
0: Mhm. Das ist bestimmt ein ziemlich harter Teil der Therapie, wenn man dann, wenn man eh schon eher müde ist, äh, dann zu früh aufstehen muss, äh, weil irgendjemand gesagt hat, du musst jetzt aber nach sieben Stunden mhm. abbrechen.
1: Genau, mhm. ähm, früher aufstehen oder später ins Bett. Da muss man erstmal Commitment aufbauen. Da muss man und trotzdem
0: früher aufstehen. Also zu früh im Sinne des, früh. der Schlafmenge.
1: <lacht> genau. Hauptsache kürzer, egal ob vorne oder hinten. Aber die Gesamtdauer wird verkürzt. Das baut Schlafdruck auf und dann synchronisiert man. Dann ähm, Option zwei dieser Ansätze. Kognitive Umstrukturierung. Was könnte man da machen?
0: Es geht ja wahrscheinlich um negative Gedanken in Richtung Schlaf. Also ich kann nicht einschlafen... Zu ändern auf irgendwas Positives. Ich bin produktiv, wenn ich wach bin. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sowas in die Richtung, ne?
1: Genau, also vielleicht auch so negative Grundüberzeugungen, ich bin einfach schon immer eine schlechte Schläferin gewesen, das wird auch immer so bleiben, da kann man nichts dran verändern, das kann man dann erstmal verstehen, also was sind die Grundüberzeugungen, was sind die Gedanken, was gibt es da vielleicht für ein Schwarz-Weiß-Denken für bestimmte Überzeugungen und das dann auch diskutieren. Mit den, mhm. mit den Leuten und äh, sich darüber auseinandersetzen, was spricht dafür, was spricht dagegen, um das wirklich so kognitiv aufzubrechen. Das ist ein sehr klassisch kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansatz. Mhm. Mh, dann Stimuluskontrolle, was könnte man da machen?
0: Wäre das jetzt quasi die ruhige Schlafumgebung? Also Wäre möglichst eine reiz, reiz, reizfreie Umgebung oder so?
1: Genau, ähm, da sind wir jetzt in dieser Ecke von Konditionierung. Also welche Stimuli habe ich quasi um mich herum und wie sind die verknüpft? Das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Es können bestimmte Stimuli geben, ähm, es kann bestimmte Stimuli geben in meinem Schlafzimmer, die verbinde ich vielleicht mit Wachsein. Wenn ich jetzt ein oder Durchschlafschwierigkeiten habe, aber meinen Schreibtisch, wo ich den ganzen Tag dran sitze, mit dem aufgeklappten Computer, der steht einen Meter von meinem Bett weg dann ist das ein Stimulus, ähm, den ich dann vielleicht noch sehe, wenn ich schlafen gehe und der dann antriggert, äh, da gibt es noch so viel zu tun, du darfst jetzt überhaupt nicht schlafen, du musst noch was machen, da zu gucken, was sind die Stimuli und was lösen sie aus. Und es geht aber auch in eine andere Richtung, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Körnerkissen mit zum Einschlafen nehme, weil ich es äh, warm mag am, am Bauch oder an den Füßen, mhm. dann kann halt so ein Körnerkissen auch verbunden, werden mit ähm, ah, das ist schön, das ist irgendwie wohlig, da fühle ich mich gut und das ist dann auch ein Stimulus und zu gucken, was ist da in meinem, meiner Umgebung, in meinem Umfeld, womit ist das verknüpft und äh, was löst das in mir aus. Das ist Stimuluskontrolle.
0: Mhm. Das war jetzt diese Tasse Tee auch am Abend, ne, die du vorhin meintest.
1: Genau. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch einen vierten Punkt dabei und das ist der Grübelstuhl.
0: Okay. Ich habe einen Die festgelegten Ort im, im meinem Zimmer oder außerhalb des Zimmers, an dem ich mich hinsetze, wenn ich vor lauter Grübeln nicht einschlafen kann. Und nur dort darf ich grübeln.
1: Richtig. Das hängt auch wieder zusammen mit dem, wenn ich wach bin, aus dem Bett raus. Und wenn ich halt im Bett rumliege und grübel, ähm, das heißt, grübeln ist ja nicht nur Nachdenken über Dinge, sondern sich immer wieder Sorgen, ohne dass ich zu einer Lösung kommen würde. Also immer wieder Gedanken machen, was alles Schlimmes passieren würde, wie, wie dramatisch alles ist, wie tragisch alles ist. Also ich wälze quasi in Gedanken meine Sorgen rund und rund und rund, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Damit können viele Menschen viele Stunden verbringen und das führt nicht dazu, zu, dass man gut schläft. Und der Grübelstuhl ist quasi wieder ein bestimmter Stimulus, ähm, den ich mir dann in den Raum stelle, vielleicht auch gerne in einen anderen Raum stelle, wo ich mir ein festes Zeitfenster definiere. Also die Lösung ist nicht, dann vier Stunden auf dem Grübelstuhl zu sitzen, sondern man legt sich vielleicht 15 Minuten fest und sagt, oh, ich merke, ich grübel, dann stehe ich auf, dann gehe ich auf meinen Grübelstuhl, da 15 Minuten diese Gedanken hin und her wälzen und dann ist auch gut und dann gehe ich wieder zurück ins Bett. So, das bestimmte Handlungen ihre Räume haben und quasi verankert sind mit bestimmten Reizen. Und dadurch entkoppelt man auch dieses Problem des Grübelns vom Problem des Schlafengehens. Und du merkt schon, das ist natürlich auch ein, ein sehr starker Trainingseffekt.
0: Mhm. Das hat quasi schon eine Basisfolge in äh, verhaltenstherapeutischen Methoden. hier
1: Ja, ein bisschen. Und ähm, dann habe ich ja noch gesagt, das Thema Entspannungstechniken ist nochmal ein ganz eigenes. Da habe ich jetzt nichts zu mitgebracht. Für heute müssen wir mal schauen, ob uns das zu anderer Gelegenheit nochmal interessiert. Ich glaube, da kann man auch noch viel, ja... Ähm, ja einfach entdecken und erkunden, so dass ich vorschlagen würde, dass wir uns das noch aufheben. Und Schritt vier im Schlafcoaching ist das Thema Traumarbeit, wo ich ja schon gesagt habe, dazu möchte ich gerne nochmal gesondert sprechen. Das heißt, wir haben jetzt geredet über die vier Elemente Schlafedukation mit den einfachen Regeln der Schlafhygiene, Schlaftraining mit dem kognitiv verhaltenstherapeutischen Ansätzen und ganz kurz genannt Entspannung und Hypnose sowie Traumarbeit und das ist das, was ich jetzt von meiner Seite aus mitgebracht hätte zu psychologischen Zusammenhängen mit dem Thema Schlaf.
0: Mhm. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Input, aber ich fand es zumindest sehr spannend.
1: Gibt es denn noch was, was dir dazu durch den Kopf geht, nach meinem ganzen Input, was du noch gerne besprechen wollen würdest?
0: Mhm. Ich glaube, an dieser Stelle tatsächlich gerade nicht. Also, mhm. Ich habe gerade sehr viel gelernt und äh, nehme gerne dann die Gelegenheit, darüber einmal zu schlafen und mir äh, das in dieser Zeit <lacht> äh, dann zu verarbeiten.
1: Dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu fragen, was nimmst du denn aus dem Austausch, dem Input heute mit?
0: Ich kann noch mal nochmal drüber nachdenken. Also das Thema Schlafcoaching, auch wenn ich den Begriff schon mal gehört hatte, war für mich auf jeden Fall neu. Für mich klang es jetzt tatsächlich auch sehr nach einer Verhaltenstherapie oder ähnlichen Methodik einfach mit dem Thema Schlaf. Und ich finde es sehr interessant, dass man das so angehen kann. Klingt auch beim zweiten Nachdenken total sinnvoll. Und das nehme ich auf jeden Fall gerade mal mit. Und bei dir?
1: Ich nehme sehr viel aus deinen Beispielen mit. Du hattest, finde ich, heute extrem viele praktische Eindrücke und Erfahrungen, gerade auch so aus dem Bereich, wie bringt man Kinder eigentlich dazu, gut zu schlafen? Wie seid ihr das angegangen? Was habt ihr explizit gemacht? Was habt ihr implizit gemacht? Und ich ich finde, das hat zumindest für mich richtig gut nochmal ins Praktische übertragen. Deswegen danke für die zahlreichen praktischen Einblicke ins Thema Schlafen und wie sich Schlaf auch über ja die, die ersten Jahre aufbaut und verändert. Daraus habe ich viel gezogen. Dankeschön.
0: Ich glaube, das ist selten, selten, dass sich wirklich jemand dafür interessiert, wie Eltern ihre Kinder dann irgendwie erzogen haben. So insofern, gerne.
1: Muss man einen eigenen Podcast für machen, dass Leute das plötzlich gerne hören.
0: Genau. Insofern, <lacht> vielen Dank auch an unsere HörerInnen fürs Zuhören.
1: <lacht> und damit verabschieden wir uns für dieses Mal und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, bis bald.